1: na tento výlet som sa veľmi neparádila, predsa len ideme sa dnes schovať, respektíve ukryť do bunkra. Bývalé československé opevnenia majú svoju historickú hodnotu, najmä v posledných týždňoch sa verejnosť zase začala zaujímať o bunkre. Bohužiaľ vieme prečo, ale vedeli ste, že v okolí Bratislavy máme tri ako tak zachovalé historické opevnenia. Tematická cesta Petržalské bunkre tieto stavby spája. Maťo Kubala je našim dnešným hostiteľom, ktorému som nebojacne zavolala. Dobrý Maťo, ukážete mi bunkre? a tak sme tu. Hovor Maťo. V
0: pôvodnej vojenskej terminológii to bol izolovaný pechotný zrub.
1: Niekde som si prečítala, že vznikol niekde okolo roku 1943.
0: Trošku inak, tento konkrétne bol vybetonovaný v januári 1937. Stávalo sa to v 30. rokoch, koncom 30. rokov, v podstate pred, predvečer druhej svetovej vojny. Tie bunkre boli taká reťaz železobetonových objektov a protipechotných a protitankových prekážok budovaných uh, pohlúž hraníc Československa, ktoré mali zastaviť náhly vpad Išlo armád. Teda hlavne o nacistické Nemecko, ale aj o Maďarsko. Celkovo Československo, keď vzniklo po skončení prvej svetovej vojny, tak nemalo príliš uh, dobré hranice, ale respektíve susedov, ktorí by mali voči nám priateľskú politiku. Hranice boli pomerne ohrozené. Jediný bezpečný úsek bolo 200 km z Rumúnskom. Všetko ostatné bolo potenciálne ohrozené.
1: Platí, že ak sem prídete, budete očarený. Bunker je vidieť aj z parkoviska pri hraničnom priechode Petržalka berg Je tam aj informačná tabulika Múzeum petržalského opevnenia. Odtiaľ je to k bunkru zhruba 5 minút pešo po označenom chodníku. Ide o malebné zákutie, krásne stromy, zelená lúka až na ten bunker, ktorý budí rešpekt a trochu aj hrôzu. Ale tak zase je to bunker nie kaštiel. Maťo, povedz, ako začínaš prehliadku BS4 lány?
0: Tak vždycky s ľuďmi začíname vonku, pokiaľ to počasie umožňuje. Povieme si taký stručný úvod do histórie. On to je veľmi potrebné sa zorientovať trošku, pretože predsa len tie bunkre boli stavané pred nejakými 80 rokmi, teda v koncom 30. rokov 20. storočia. Povieme si stručne, že čo tie bunkre si prežili počas rôznych režimov, že boli využívané vlastne až do pádu železnej opony. Potom boli armádou opustené a bohužiaľ všetko to, čo sa v nich nachádzalo, čo tam ešte zostalo, tak bolo rozkradnuté a skončilo to bohužiaľ v zahraničných muzeách.
1: Martin je veľký načenec a kvôli bunkru sa aj rozišiel s partnerkou. To nikomu nehovorte. Predsa len keď ho začali s partiou rekonštruovať, tak tu aj prespávali a na ženy nebol čas. Ale pekne po poriadku, vyrozprávajme príbeh, Maťo. Ako ste sa začali zaujímať o jeden z bunkrov v Petržalke?
0: To jadro, ktoré nás tvorí, sme vlastne spolužiaci zo so základnej školy a my sme sem chodovali vždy cez víkendy alebo v piatky po škole na bicykloch sa hrávať. Tu som bol prvýkrát, keď som mal 12 rokov v roku 1999 a ešte sme dovnútra jezdli cez ventilačnú šachtu, lebo to bolo zamknuté a tu sme sa hrávali na vojakov a my sme sa vďaka tým objektom dostali v podstate vzťah k našej histórii aj k vojenskej histórii a celkovo k tým našim koreňom. My sme si pred 11 rokmi, v 2011, nasadili pripevé, sme tak šomrali klasicky a nemohli sme sa už pozerať na to, že aj tie bunkre, ktoré vlastne sme trávili krásne detstvo, že chátrajú, v ich bezdomovci, bolo to totálne zanedbané, zarastené a pritom to je obrovská škoda.
1: Tu teda ešte niečo bolo, či bolo to už kompletne vtedy rozkradnuté?
0: No ja ako chlapec si pamätám, mám ešte aj nejaké fotky, ktoré sme ztedy robili na klasický film ešte. Bolo to vybavenie tých pozorovacích zvonov, boli tu časti ventilácie, nádrže na vodu, dokonca lafetácie pre gulomety, čiže neboli tu zbrane, ale všetky tie konstrukcie, ktoré ich uchytávajú v tých stenách, to tu všetko bolo. No to bolo vlastne potom, čo to armáda opustila, vlastne prestala sa o to starať. A okolo roku 20 z 2002, tým že to nebolo strážené a bolo to pánu Bohu za chrebtom, tak to bolo kompletne vykradnuté na objednávku. A našou úlohou je v podstate toto vybavenie získať nejakým spôsobom naspäť a to čo nemôžeme zohnať ako originálne po celej Európe, totiž to je to, tak sa snažíme vyrábať repliky podľa pôvodnej výkresovej dokumentácie presne ako to bolo v roku 1938.
1: Ako veľký je tento bunker? Čo si majú poslucháči predstaviť?
0: Je to asi 100 metrov čtvorcových hore a 100 m štvorcových aj v podzemi. Má to dve podlažia.
1: Koľko ľudí sa sem zmestí. K
0: zmestí. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, ale po, povodná posádka bola... A zlých. Zlých. No neviem, aj zlých sa veľa zmestí, to je akože, dneska, dneska je to všade, ale, ale, <laughs> si ma ale... Povodná posádka čítala 27 mužov.
1: Maťo Kubala nás dnes zobral na výlet do jedného z troch petržalských bunkrov. O chvíľku v prehliadke pokračujeme.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: BS-4 lány, tak sa volá bunker v Petržalke, do ktorého ma pozval Martin Kubala, to musíte vidieť, ale teraz si vypočujme históriu.
0: Koncom 30. rokov 20. storočia Československo začalo uvažovať nad otázkou svojej obrany, svojich štátnych hraníc, vzhľadom na z Nemecka a nástup Adolfa Hitlera k moci. Začalo sa stavať opevnenie podľa francúzského vzoru, podľa maržinotovej línie, ktorá už teda bola vybudovaná. To opevnenie sa malo stavať nejakých 10 rokov. Bohužiaľ sa to nestihlo, stavalo sa to asi tak 2-3 4 roka vlastne dohody. To bolo v septembri 1938. To bola medzinárodná dohoda podpísaná medzi, medzi mocnosťami, ako bolo Francúzsko, Veľká Británia a teda s Nemeckom o tom, že v záujme takého naivného zachovania mieru v Európe, Československo proste bez diskusí a bez boja vydá svoje pohraničné oblasti Nemecku záujme zachovania toho mieru, hej? A my sme teda stali pred otázkou, či to urobiť, alebo sa budeme brániť. sice s nedobudovaným opevnením a bez spojencov, ktorí nám ukázali chrbát, ale zase s vynikavcom a hlavne s vynikajúcou morálkou tej armády. Ale zvolili sme si teda tú možnosť, ktorá bola stanovená to medzinárodnou dohodou. A skutočným zámerom Adolfa Hitlera bolo to, nebola to tá nemecká menšina, ale bolo to československý zbrojársky priemysel. Pretože málo kto dnes vie, že Československo bolo zbrojárskou veľmocou v 30. rokoch. My sme vyrábali a vyvážali zbranie do celého sveta. To boli zbranie na, na, naozaj na svetovej úrovni. No a Hitler mohol začať druhú svetovú vojnu. Bunkre v Petržalke sa následne stali súčasťou tretej ríše, lebo Slovenský štát začínal až za Dunajom. Toto bolo Engerau, Anderdonau, čiže súčasť Nemecka. A boli tu výcvikové strediska pre nemeckú armádu, ktorí tu trénovali. Po vojne... Tu bol chvíľku ticho, ale teda po voľbách, ktoré vyhrali komunisti v 48. sa to tu zase postupne uzatvorilo. A vlastne až do pádu železnej opony, do 89. to bolo hraničné pásmo, kde bol zakázaný prístup civilov. Tie bunkre boli nanovo vystrojené a teda pripravené na ostrý konflikt so Západom, že nás teda zlí imperialisti zo Západu napadnú, nič sa také teda nestalo našťastie. No a koncom 90. rokov to armáda opúšťala. Eba to zámkla v podstate, zapečatila neprešlo dlho a dalo sa sem proste dostať cez, cez tú vzduchotechniku. My ako chalani sme furč spekulovali, že ako a, a dneska sme tu. Dneska sa už o to staráme. Je, už je to 11 rokov.
1: Bunker je zasadený v zelenom poli, je šedej farby, však nemá byť vidieť a na jeho streche sú rôzne konštrukcie. Čo je to, prosím ťa Martin?
0: To, čo trčí vlastne zo stropnej konštrukcie, ktorá má hrubku 2 metre, bolo to teda odolnej voči leteckému bombardovaniu v tej dobe? Samozrejme sa bavíme, tak to sú to sú také háky na uchytenie maskovacích sietí, ktorými sa ten bunker dál zamaskovať. Proti leteckému pozorovaniu, rozbiť jeho tvar maskovacími sieťami alebo drôtenými sieťami, ktoré sa gýpetali vegetáciou. Na streche sú také dve kupoly a to sú pozorovacie pechotné zvony, také oči toho bunkra, kde boli vojaci s periskopmi, ktorí sledovali okolie a telefónmi hlásili súradnice do streleckých miestností na riadenie palby, aby to bolo veľmi efektívne.
1: To sa dá aj teraz pozerať znútra von.
0: Môžeme sa tam ísť pozrieť.
1: Tak poďme, tak ideme vkročiť práve teraz do bunkra. Ja sa trochu bojím, lebo čo vám poviem, milí poslucháči, nechodím každý deň do bunkra. Krávo.
0: Sme tu len my a nejaké pavulky, tak pohodne.
1: Pavúky, to je super, tých mám aj doma dosť. Je to pre ľudí, ktorí majú klaustrofóbiu?
0: Určite to môžu prekonávať zábrany.
1: Uh-huh. Dobre, tak sa teším.
0: No, vchádzame teda s uh, vstupnou chodbou, ktorá tu je z dôvodu ochrany, aby sa ne- nedalo cez predné dvere paliť priamo do bunkra. Uh-huh. Predné dvere boli pôvodne mrežové. Ako návezanie si to predstavme? Je to kvôli tomu, že keď streláme v uzavretých priestoroch, my potrebujeme odniekal vzduch do ventilácie, potrebujeme mať vetranie, iná sa zadusíme. Čiže mrežové dvere bol do tej vstupnej chodby nastavený. Čes... Prepač,
1: ty to strieľaš?
0: No, ja hovorím, že ako to bola, kedy fungovalo, ale sam, ale samozrejme, raz, raz za rok tu robíme také vojenské ukážky, kedy streľáme z toho bunkra. Treba sa prísť pozrieť, je to celkom divočina.
1: Mali to premyslené, ale bývať tu? By ste asi nechceli, je tu vlhko a vlňa sa mi z toho vlasy. To, toľko milý ženský vzdych. Prehliadku temným bunkrom BE-4 lány pokračujeme aj o chvíľu. Dozviete sa viac o jeho vybavení.
0: Počúvate výlet na
1: vlne? 11 rokov zháňajú dobrovoľníci rozkradnuté pôvodné vybavenie bunkra BS4 Lány. Ak ho nie je možné získať, tak ho vyrábajú z pôvodnej dokumentácie. Dnes vyletujeme teda pod zemou. Som priamo v bunkri s prievodcom je Martin. Sme v strelni na pozorovanie vchodu. To znamená, že ak by niekto chcel prejsť cez vchod násilne, rovnoho v tej strelni vedeli poslať zavrieť dvere opäť zvonku tí vojaci.
0: Áno, toto je strelňa na obranu vchodu. To sú tie prvé dvere, ce skutočné mrežové, len momentálne sú zvonku vlastne e, plné. Ale je to na tých pôvodných mrežových dverách. Čiže odtiaľto si vedela chrániť chod priamo vlastne priestor pred tým bunkrom, keby sa sem niekto snažil vlámať už v tej, už v tej kritickej chvíli.
1: No, my máme Facebooky a Instagramy na to, aby sme sledovali a <laughs> oni mali vola kedy takéto pozorovacie zariadenia v tom bunkri. No pekne. Len asi mali menej priateľov, skôr samých nepriateľov, ale to je na Facebooku tiež.
0: Možno paradoxne mali ľudia viacej priateľov skutočných ako dneska.
1: <laughs> je to možné. Dobre, čo tu máme ďalej, keď sme si pofilozofovali?
0: Puto sme v strojovni, kde bol motor s generátorom na výrobu elektriky elektrika bola potrebná na pohon ventilátora. To bolo najdôležitejšie zariadenie popri zbraniach v tom bunkri. Bez čerstvého vzduchu sa nezaobidíte. Čiže nebolo to pre osvetlenie primárne, ale pre ventiláciu. Ale samozrejme máme tu aj umelé osvetlenie, ktoré už potom nebol problém samozrejme tu zhotoviť.
1: Mm-hmm. Dobre, tak poďme ďalej. V, priestoru
0: v strojovne sa presunieme do priestoru filtrovne, stále v tejto miestnosti. V tejto konstrukcii sa nachádzali batérie, aktivných filtrov na čistenie vzduchu. V hornej sade sú filtre dymové alebo teda proti a v tej spodnej sade sú filtre protichemické. Čiže bolo to pripravené na dymový aj chemický útok chemickými bojovými plyny. Tá ventilácia viderala v celom bunkri permanentný pretlak vzduchu, Čiže pozitívny tlak, čiže väčší ako je bol vonku. To znamená, že všetky otvory, napríklad cez strielňu s gulometom, vlastne fúkalou von z toho bunkra. To znamená, že žiadny dým pri dímovom útoku alebo chemikália sa nemohla dostať cestu k kstrelcovi, iba cez nasávanie vzduchu cestu ventilácie kde bol ten vzduch vyčistený. Čiže vojaci nemuseli používať plynové masky. A druhý účel toho pretlaku bol aj ten, že z plodiny tvoje vlastné strelby, keď streláš z gulometov, kde z toho taký oblak pušného práchu, ten dym, ale ono to je jedovaté. A to všetko vlastne sa vytláčalo pekne von cez tie strelanie. Ono ten bunker je pomerne veľký, aj tie miestnosti sú sami o sebe veľké, ale sú zapratané rôznym vybavením, ktoré tu bolo. Niektorý priestor na tancovanie to určite ne- Tu sme hneď pri čerpadle návodu. Každý takýto veľký bunker, to poviem laicky, mal vlastný zdroj, vody, ktorá sa vyžiúvala na pitie, na nejakú základnú hygienu, na umývanie toho bunkra a samozrejme na chladenie toho motora v strojovni.
1: A Petržalke mali super vodu a ešte aj si dovolili tvrdiť, že celkom majú, nejaká čističke. Dobre, čiže tu dá sa načerpať reálne voda.
0: No jasne, môžem ti uvariť kávu, keď steš.
1: Uh-huh. Ďakujem, veľmi pekne. <laughs> Poďme na výpad ďalšiu. Rovnota dialko je cez takú ušiu chodbu, ale musím povedať, že nemám rada malé priestory, ale tu sa naozaj dobre cítim, lebo aj nad hlavou mám zhruba ešte meter výšku.
0: Vchádzame priamo do streleckej miestnosti, do ľavej streleckej miestnosti, ktorú máme aj pomerne zariadenú. Sú tu teda hlavné zbranie. Stojíme priamo pred protitankovým kanónom. Vzor 36 vyrábala to Škodovka v Pozni. Ten kanón má hodnotu 360 tisíc korún československých. Tu máme aj dneska eur, plus-minus ten prepočet. Bola to špičková zbraň určená výslovne do pevnosti. Na tú dobu dokázala prestreliť pancier hrubky 5 cm až na vzdialenosť 1 kilometra. Nemecké tanky v koncom roku 1938 mali pancirovanie okolo 2-3 cm. Boli to špičkové rýchlopalné kanóny, ktoré dokázali vystreliť až 30 rán za minútu. Tie kanóny boli spriahnuté s ťažkým gulometom, čiže hore máme ešte ťažký gulomet, čiže strelec zálo strelať aj z kanónu aj z gulometu.
1: To naozaj musíte prísť sa pozrieť sem do Petržalky na bunker BS 4 lány. Martin, tak zanietenie inak rozpráva, že sa nedá nenatchnúť rovnako ako on. Teraz si pohráme na rádiu vlna, občerstvíme sa, nadýchame sa čerstvého vzduchu a potom môžeme opäť dýchať ten z bunkra v Petržalke. Aj túto sobotu veru výletujeme. Výlet na vlne s Didianou Nachádzame sa v bunkri BS4 Lány, ktorý môžete vidieť po ceste k hraničnému priechodu Petržalka Berg, keď idete na wiener cel k susedom. A rozhodne si ho odporúčame prísť pozrieť na vlastné oči. Nielen ten Schnitzel, ale aj ten bunker. Mojím sprievodcom je nadšenec Martin Kubala, ktorý s partiou Chalanov bunker zrekonštruovali. Aj s pôvodnými zbraňami, teda skoro pôvodnými. Skúsme si teraz opísať jeden kanón.
0: Nevyzerá to ako klasické, si predstavte klasické dielo na aj. kolesách, zelené, ktoré sa používa vonku. Bola to naozaj moderná zbraň, ale určená vyslovene do, do bunkrov, do objektov, čiže nemôžete to použiť niekde vonku v poli. Ale je to špičkové technické zariadenie a je to jediný exemplár na území Slovenskej republiky, ktorý u nás si môžete pozrieť. Nakup- čiže
1: je to replika alebo je to originál?
0: Počas vojny boli všetky tieto kanóny z Československa, takmer všetky teda, boli, boli odvezené uh, Nemcami do ich bunkrov, ktoré stávali na pobreží západnej Európy, tzv. Atlantický val. A tam boli inštalované aj zbranie z nášho opevnenia. Nám sa podarilo... Po 6,5 roku vďaka spolupráci s kolegami v Českej republike a v podstate kolegami vo Francúzsku a v Holandsku sú to buď rôzne múzeá vojenské v zahraničí alebo teda súkromní zberatelia, vďaka ktorým sa nám podarilo postupne získať neaktívne torzov zbráne, ktorú teda sme zrekonštruovali. Tale na tom kanóne chýba veľa vybavenia, ale vieme to všetko v budúcnosti, dúfam, všetko vyrobiť podľa pôvodnej vykresovej dokumentácie, ale je to teda robota na celý život.
1: Pozerám práve na mapu Česko-Slovenska z roku 19... 33, keď k nám patrila ešte časť Ukrajiny.
0: Áno, podkarpacká Rus, ešte Česká no. republika, Slovensko a podkarpacká Rus.
1: Boli sme my veru, veľká krajina bola kedy, ale zase teraz budeme radi, keď... Tak sa dostaneme do tejto spácej miestnosti, Človeče, tu je toľko posteli a vyzerajú tak malé, oni boli menší vôbec alebo. To sa mi len zdá.
0: Tá postel má na nadložku 2 metre, je trošku ušia, čiže nejaký luxus si nemala. Spávalo sa na slámníkoch, čiže to boli to matrace vlastne plnené slamou, vnútri je teraz polystyren kvôli vlhkosti vysokej. Zakrývalo sa vlnenými dekami, takými celkom pichlavými, Vlna zase má tú vlastnosť, že ona hraje, aj keď je vlhka. A v tých bunkroch teda bolo sakramenský vlhko.
1: No ako nie je tu teplo, tak vám poviem, že vonku je v celku teplo ale vnútri teda už začína mať aj pomerne studené ruky.
0: Hej, ono, kým sa tie teploty vyrovnajú po zime, tak to chvíľku bude trvať. Ale zase tu bude dlho teplo, kým vonku už budeme chodiť v bundách a tu ešte bude v pohodičke. Čiže toto bol ubytovací priestor pre čas posádky, konkrétne teda vojakov s tou navnižšou hodnosťou. Je tu 8 lôžok, bolo tu 27 mužov v tom bunkri, ale 27 posteli by sme tu nenašli ani keby, že chceme. Točí to jedno lôžko, bolo pre dvoch chlapov, oni sa stredali na zmeny. Keď bol plný stav posádky, tak polovica musela byť v pohotovosti neustále.
1: Výborne, tam zabi- tu sú všelijaké lopaty, rýle, krompáče v prípade, Áno. že by čo chceli zväčšiť ten bunker.
0: To by, to by asi veľmi dlho škrábali, ale nie, je, to, je to práve pre budovanie nejakých zákopov vonku, glometných postavení, improvizovaných. A takisto oni nečakali. Po pri výcvikoch a tréningoch mali kopu tvrdé práce pred sebou. Každý jeden deň museli kosiť okolie bunkrov, všetko ručne samozrejme, aby všetko bolo pekne priehľadné, krátke, žiadna nejaká zrástla vegetácia. Takisto, keď padol napríklad do prieseku medzi bunkrami v lese boli vlastne prieseky, čiže z bunkr- bunkra sme navzájom videli. A keď tam počas burky padlo strom, tak ho bolo treba odpratať.
1: Čiže fakt tvrdá chlapská robota. Žiadne piplanie.
0: No, máme tam ešte obykaciu podložníkov, čiže to už boli v podstate chlapí s vyššou hodnosťou, ktorí mali samozrejme aj väčšiu zodpovednosť. Tá spodná postele moja.
1: Uh-huh, super, ako často tu spávaš?
0: Už som tu nespál dlhšie, ale spával som tu 7 rokov každý víkend.
1: Keď ste to vlastne budovali a opravovali všetko. Tak, my sme tu
0: vlastne vždy chodili od piatku do nedele a v podstate s tou prácou vás s prevádzaním, s prevádzaním návštevníkov v tom muzeju, tak aj nejaký nich Proste sme spávali sme tu.
1: A by ste sem nosili, ktoré vám varili?
0: <laughs> Chodili sem iba variť, áno.
1: <laughs> OK, jasné. Oplatí sa mať koničky už od detstva, počujete. O chvíľku sa dozviete, že už začiatkom minulého storočia mali telefón v každej miestnosti. Aspoň teda v bunkri.
0: Počúvate výlet na vlne? s Didianou.
1: Sme v jednom z 25 vojenských bunkrov v okolí Bratislavskej Petržalky. Mnohé už ale nestoja. to je to zaujímavejšie, že tento, v ktorom sa priamo nachádzame, je zrekonštruovaný ako nový. Sprievodcom je Martin Kubala, od ktorého sme sa dozvedeli, že tento bunker má okolo 100 metrov štvorcových, hore aj dole a sú v ňom ešte mnohé praktické zákutia.
0: Sú to sklady rôznych materiálov, sklady potravín, sklady pohodných hmot, sklad municie pre kanón a potom My tam máme zbraní a � so tu bola telekomunikačná miestnosť, ktorá slúžila na zabezpečenie spojenia, nakoľko v celom bunkri boli telefóny medzi dôležitými miestnosťami. A tu sa práve vojak staral o prepajenie tých stanic. čiže keď pozorovateľ zo zozvonu volal napríklad veliteľovi, tak to všetko išlo cez toho prostredníka v tej telefónnej ústredni, ktorý vlastne zabezpečoval aj spojenie medzi bunkrami, nakoľko medzi nimi je stále tu v Pečianskom lese na telefónna sieť.
1: To je nenormálne, ako my sme si mysleli, že ako vtedy sa telefóny moc ale tu z každej miestnosti do každej miestnosti si volali. Kázame
0: do tu bol poholných mod a matacích olejov. Čiže nafta na dva týždne nepretržite prevádzky toho motora. Každý deň sem chodilo totiž to zásobovacie vozidlo, dvakrát denne, na tí chlapí mali varenú trávu, tepli obed, teplú večeru a tie vozidla by ich zasobali všetkým potrebným. Naftou, granátmi, čistou bielizňou, nábojmi, zkrátka všetkým, čo by potrebovali. Ale v čase tvrdých bojov sa môže stať, že to zásobovacie vozidlo proste nepríde. Ani niekoľko dní. Preto tu mali všetko v skladoch pripravené. Mali tu vlastnú vodu, mali tu naftu na dva týždne a tu ďalej mali potravený na dva týždne. Čiže ten sklad bol núdzový. Boli to hlavne mesové konzervy, pašteky, polievky v kockách, kompoty, káva, cigarety, tvrdý alkohol. Alkohol to nebolo pre nejaké oslavy alebo na ale alkohol bol určený ako dezinfekcia, bol, bol medzi 70 až 90 silný, slúžil ako dezinfekcia otvorených rán alebo ako prevencia pred chorobami. Ráno nalačal jeden polecak tvrdého alkoholu na vyčistenie vnútornosti.
1: Oni mohli fajčiť vnútri pri toľkej návšte? No,
0: no a to je veľmi, veľmi dobrá otázka, logická. Vnútri bol bolo prísny zákaz fajčenia. Samozrejme, fajčiť mohli vonku.
1: Tak a sme pri highlighte, pri pozorovacom pechotnom zvone. Tak na čo bol určený? Ako
0: už hovorí samotný o bol názobu, primárnym účelom pozorovanie, čiže to boli oči toho bunkra, hore bol bojak s periskopom, ktorý pozoroval okolie a hlásil telefónom súradnice na strelbu do streleckých miestností. Zároveň vďaka strieľňam po obvode toho pozorovacieho zvonu, vedel chrániť priestor okolí bunkra ľahkým gulometom. Vďaka všetkým zbraňam ten bunker vie strelať 360 stupňom do kruhu, čiže vie sa braniť sám, ale to nebolo jeho primárnym účelom. Jeho účelom bolo chrániť svojich susedov na bokoch.
1: Čo známe fakty, tak niekedy obsadili tento bunker alebo nie? On mal ktorá to bola od
0: 1937 roku v podstate až do septembra 1938. Ale z hľadom na vývoj tých historických udalostí nebol ten bunker ani to opevnenie celkovo využité na to, na čo bolo určené. Paradoxne padlo do ruk Nemcom niekoľko miliónové e, výcikové stredisko, kde trénovali svojich vojakov a takisto kde skúšali nové zbranie a novú municiu, ktorá by dokázala preráziť ten betón našich opevnení, ktorý bol naozaj preukazateľne najpevnejší zo všetkých európskych opevnení. A tie, potom tieto zbranie prerážali hravo betón v iných krajinách vonku vidíme len takú štvrtinu toho zvonu, takú kupolu, ale on keď vidíš, že on to má celé taký tvar vlastne zvonu. Hrubka tej steny je 20 cm, je to ocel a váži to 21 ton. Na hlavu je to nepadne, to sa pať nemusíš, a hore sa ide po rebríku. Vidíme na takú podlahu, ktorá je výškovo nastaviteľná, boli rôzne telesné výške vojakov, aby si u nastavil k tomu periskopu, ak potrebuje alebo k tomu gulometu. Boli tam svetlice, svetlicová pištoľ náhradné hlavne pre gulomet. Munícia v takej dávke 500 ran a muničný výťah to si ešte ukážeme, a pôjdeme sa pozrieť hore.
1: Ako vyzerá vojenský bunker? Dnes o tom živo diskutujeme s Martinom Kubalom. Je to jeden z dobrovoľníkov, ktorí vyskladali do pôvodnej podoby bunker BS4. Lán. Sme v ňom a chystáme sa vystúpať do veže k pozorovaciemu pechotnému zvonu. Tu sa dáva? pohyboje. Zase lezeme. No,
0: trošku pohyboje, aktivite Tu sa dávala munícia a akýmto spôsobom sa to vyprávala.
1: To je rachot. Čože mali nejaké e, slúchadlá na ušia?
0: Nie, nie, nie. V čase boja mali možno tak vatu, že do uši, ale nejaké slúchadlá strelecké, ako sa dneska to vtedy nebolo.
1: Maťo, tak si to zhrňme. Koľko je tých bunkrov existujúcich, zachovaných? 25 ich bolo
0: vybudovaných, väčších, menších, na rôzne účely v rámci toho opevnenia a zostalo ich 16. Takých akože že tie stalo stoja, že neboli zbúrané.
1: Dobre, a z toho tých funkčných sú také tri, pekne zrekonštruované, áno?
0: Sú tri, ktorých sú muze. Jedno je teda náš bunker BS4 pri Bedenskej ceste, ďalší je BS6 Vrba, to je zase pri Bratskej, ak je zjazd z z Tieto sú rekonštruované do pôvodného stavu a náš je teda veľký, tá BS6 je taká, to je zase malý bunker a veľmi pekný a potom je ešte jedno múzeum v bunkri bs Prepač,
1: pre, veľmi pekný znamená čo, vy, Vymalovaný na ružovo je pre mňa veľmi pekný, ale no, akože,
0: Z môjho pohľadu pekný je to, že to to robia takisto ako my do pôvodného stavu z toho roku 1938, mm. takže ja to posudzujem ako pekný a naozaj sa tam človek dobre cíti. A potom ešte jeden, to je tá BS-8, to je na on je teda najväčší zo všetkých, ale není o mnoho väčší ako tento, v ktorom sme boli teraz. Ten je rekonštruovaný do pôvodného stavu, ale slúži ako priestor pre rôzne exponáty, nejaké uniformy sú tam, rôzne obrazy a, a podobne, hej. ale všetky stojí za to navštíviť.
1: A máš nejaké želanie, čo sa týka ďalších rekonštrukčných prác, alebo čo by ste ešte chceli docieliť
0: ja to chcem dať presne do stavu z roku 1938, vrátane najmenších detailov, nielen toho interiéru, všetkých zbraní, aj káblov a proste všetkých inštalácií, ktoré tam boli, ako by tá armáda nikde neodišla. To je moja predstava. Ten exteriér chcem dať takisto dokopy spolu teraz s mojimi kolegami. E, naša partia to chce dať do pôvodného stavu, čiže všetky prekážky s tými ostatnými drôtmi spraviť tu taký skanzen, že človek sem dojde a cíti ten genius loci toho, že tu je rok 1938.
1: Dobre, a ešte väčšinou výlet na vlne končím tým, že... Že čo sa varí v danej lokalite, čo varili v bankry.
0: Čo tu varili? Tak bola tu normálne varená strava nejaké meso so zemiakmi, nejaké polievky rôzne. Pre núdzové použitie tam boli tiež polievky v kockách, ako také bujony, ktoré si vedela zaliať vriacou h- vodou. Bolo tam teda varíš, že si si vedela zohriať nejaké meso, konzervované, nejaké pášteky tam boli sucháre, kompoty, to je asi tak všetko.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto návštevu. Ďakujem aj ja
0: veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné stretnutie a dúfam teda, že nás príde na tohto aj čo na ľudí navštíviť, pozrieť sa a že sa im to bude páčiť, tak ako sa to ľuďom páči už 11 rokov.
1: Bunkre v Bratislavskej Petržalke je to adrenalína, aj prst, že miernie je, je samozrejmosť. Mojím sprievodcom bunkrom BS4 Lány bol Martin Kubala a naozaj bežte si ho pozrieť, kým je len tak pohodený v poli, o chvíľu tam má vyrást sídlisko. Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.